0: ¿Sabe? La Iglesia del Señor ha crecido por medio de todo lo digital, de todo lo que estamos viviendo eh, Las diferentes plataformas digitales han permitido el acercamiento con las personas inclusive a, a cualquier parte del mundo Tal vez antes estábamos más limitados Pero a raíz de lo que estamos viviendo, la tecnología ha ayudado a que el mensaje de Jesús sea, se pueda eh, dar a conocer inclusive a más personas, a más ciudades, a más veredas, pueblos, ciudades e inclusive países. Pero también con ese acercamiento, al estar en casa, al tener un acceso más directo, más fácil, muchas cosas, y no solo a la iglesia, no solo a esto, sino también... En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro quehacer eh, Todo lo podemos hacer desde casa Se ha abierto una puerta llamada comodidad Y es lo que hoy yo quiero compartir con ustedes Y la comodidad se puede en estos momentos volver un enemigo De lo que realmente nosotros quisiéramos lograr De lo que Dios tiene diseñado para nosotros como por ejemplo la visión de nuestra casa La visión de nuestra casa es ir y hacer discípulos Entonces me acomodo Ya no estoy en modo guerra, ya no estoy en modo conquista Para ir y hacer lo que Jesús me envió a hacer Entonces ya estoy en casa, ya me relajo Ya no tengo que hacer discípulos, ¿cierto? De alguna manera ya no estoy en ese modo líder, en modo conquista y solemos relajarnos. Ahora, sabemos que estamos siendo bombardeados y sobre todo nuestros jóvenes están siendo bombardeados de diferentes eh, líneas de pensamientos que quieren hablarle a las futuras generaciones de un mundo desde el punto de vista... Que todo lo podemos hacer sin Dios Entonces estamos en una sociedad o en un mundo En donde te enseñan te enseñas ciertas estructuras, formas, paradigmas En donde no es necesario que metas a Dios En donde por tu intelecto, por tu formación, por tu sagacidad, por tu inteligencia Lo logras hacer y sin necesidad de incluir a Dios y se está levantando una generación con ese tipo de pensamientos Y esto me lleva a mí o me recuerda a la palabra a Josué Cuando entregó la tierra prometida Cuando repartió la tierra la cual debía de ser repartida Cuando peleó las batallas y reparte las diferentes tierras A las diferentes tribus de Israel Pero él les dice yo en mi casa vamos a servir al Señor Ustedes pueden servir al Dios que ustedes quieran Al Dios que tenían sus papás O al Dios que tienen ahora Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Pero también la Biblia dice en el libro de jueces 2 Que cuando Josué muere Se levantó una, una generación Que no conocía del Señor Y mucho menos la obra Que Jehová había hecho por Israel Entonces Josué veía a un pueblo que se había acomodado a un desierto Que se había acomodado a algo que estaban viviendo en el momento Él veía cómo se levantó una generación instantánea Que quería todo rápido, que, que, que quería todo fácil Pero en el medio, pero en medio perdón de tal crisis José tomó una decisión la cual incluía no solo su vida sino la de su familia Él quiso ser luz en medio de las tinieblas Él estaba viendo que un panorama estaba totalmente diferente a lo que él creía o estaba acostumbrado Él veía un panorama con diversos pensamientos, líneas diferentes en donde la gente se olvidó de lo que jehová hizo por ellos en el desierto y en este momento estaban colocando su mirada en otros dioses en otras cosas por eso se levantó una generación que no conocía de dios y, y creo que estamos viviendo tiempos parecidos que lo que se está sembrando hoy en día va a repercutir en nuestras futuras generaciones en donde hablan de un mundo sin Dios, en un mundo en donde no necesitas incluir al Señor Y se levantó esta generación en medio del desierto Una generación cómoda que tenía todo, que quería todo fácil, rápido Pero Josué tenía un compromiso con su generación No con las generaciones que habían alrededor El panorama que había para las generaciones de alrededor eran tal vez muy distintas al panorama que él tenía para su generación Si las otras personas que están alrededor tuyo no quieren Tú hoy en este día te tienes que levantar como un Josué Para que, se le, para que te levantes por tu generación Y que a futuro no haya esa generación que no conoce de Dios Sino que a raíz de un hombre, una mujer valiente, esforzada logren marcar las futuras generaciones. ¿Sabe? El haber tenido una tierra para estas personas eh, tal vez hizo que esta generación se acomodara. El hecho de haber estado tanto tiempo en el desierto, solo tierra, hambre, recordemos que vienen de un desierto. Donde no conocían que era la leche, no sabían que era la miel, no sabían que eran pastizales no, no era una tierra próspera y se dejaron engañar por su alrededor Y cuando llegan a la tierra prometida se dejaron engañar y se acomodaron Tal vez esa no era la última estación que Jehová tenía para con el pueblo de Israel tal vez la actitud que tenía que tener el pueblo de Israel era diferente a la que estaban tomando en este momento se estaban acomodando en esta tierra prometida y esto quiero que hoy usted me acompañe a la palabra del libro de segunda de Samuel capítulo 11 del verso 1 en adelante que habla definitivamente de las consecuencias de acomodarse y habla del rey David así que usted Palabra acompáñenme ahí a segunda de Samuel Capítulo 11 del verso Al 9 Dice el año siguiente en el tiempo Que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David Se quedó en donde En Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paró sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron aquella es Betsabé Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa Y concibió a la, concibió a la mujer y envió a hacerle saber a David diciéndole estoy encinta Entonces David envió a decir a Joab envía a Urias Eteo y Joab, y Joab Urias a David, cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo Y por el estado de la guerra, después dijo David a Urias desciende tú a tu casa y lava tus pies Y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real un regalo Mas Urias durmió a la puerta de la casa real y con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa Mire qué tremendo Cuando una persona Puede llegar a acomodarse De tal forma en, que, en lo que puede desencadenar O las consecuencias que puede tener El Rey David Tuvo un deseo en su mente Primero, después el Rey Provocó que ese deseo se volviera Una realidad y finalmente El Rey usó su influencia Para hacer suyo El deseo Sabe, La Biblia dice que en la primavera o en el tiempo donde los reyes salían a la guerra Dice la Biblia, David se acomodó, al acomodarse entró la tentación Era un tiempo para que David estuviera batallando, estuviera al frente de la guerra Estuviera peleando, pero él decide acomodarse, quedarse en el palacio Usar de su influencia como rey para su beneficio cuando Dios está esperando otro tipo de actitud de nosotros ¿Cuál actitud? La que estaba esperando de David que, saliera, que saliéramos a batallar, a guerrear, a creerle a Dios A no dejarnos atemorizar por una circunstancia Por un COVID, por una enfermedad, por una situación Muchas veces nosotros nos acomodamos Y dejamos en la tentación a nuestra vida cuando Dios está esperando otra actitud de nosotros Muchas veces nosotros tomamos la actitud del Rey David Acomodarnos y empezar a dejar entrar cosas en nuestra mente En nuestro espíritu, en nuestra alma Las cuales no deberían entrar Tal vez David estaba acomodado Tenía mucho tiempo y empezó a mirar muchas redes sociales Empezó a mirar lo que no tenía que mirar Eso hizo que su que su vida empezara a llenarla de información incorrecta La Biblia dice que salió a la terraza, al balcón Y desde allí como tenía mucho tiempo libre Empezó a mirar lo que no tenía que mirar Y es que cuando nosotros estamos ocupados En el que hacer de la vida O en el que hacer de lo que nos apasiona En nuestro caso servirle a Dios Muchas veces nos acomodamos y dejamos entrar la tentación a nuestra vida ¿Sabe? Y no es un secreto que servirle a Dios es algo cansativo también En algún momento las fuerzas se nos acaban Y a veces el estado de ánimo se ve afectado Y a veces no quisiéramos seguir Tal vez David estaba pasando, o sea yo cuántas guerras ya he ido Cuánto yo ya he hecho Cuántas veces yo ya estaba al frente de la guerra Cuántas veces yo he dado ejemplo Cuántas veces yo he estado ahí al frente Con mi espada batallando No es malo Tal vez si me quedo un día a descansar Tal vez estaba cansado Decía Tú podrías decir Ya no más Pero el dejar de hacer De hacerlo perdón Te alejas o cada vez te alejas más del propósito de servirlo a Dios Y una de las formas para consagrarse es mantenerse ocupado Y es importante saber que nosotros los cristianos no podemos dejar de hacerlo El dejar de hacerlo no va a recargar la fuerza que se, per, que, que se ha perdido ¿Sabe? En una ocasión los discípulos estaban tan ocupados están ocupados en lo que les apasionaba, que era el servicio a Dios y a las personas, que dice la Biblia que no tuvieron tiempo ni para comer, ni para comer, sabe, el hambre es un deseo carnal y no sé cómo, cómo harían, pero en mi caso cuando tengo hambre yo paro todo, primero para satisfacer el hambre y para poder seguir. Muchas veces unas, eh, las cosas no salen bien por una situación en este caso de hambre Las cosas no salen bien cuando el estómago está vacío no es muy chévere trabajar Y tal vez los discípulos estaban tan consagrados que en ese momento Ni siquiera les alcanzó el tiempo para comer y el hambre es un deseo carnal El querer a una mujer es un deseo carnal y los deseos carnales fueron creados por Dios pero no fue creado por Dios el desorden en el deseo carnal. Cuando estamos consagrados, pasamos, a, o, o, logramos pasar a un segundo plano estos deseos desordenados, desordenados. Y es interesante ver cómo un deseo, consumir ese deseo, empieza a desencadenar unas consecuencias que no solo pueden llegar a mi familia, afectar a mi familia, sino a mis futuras generaciones, a mi alrededor. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente, iglesia, en este día. Debemos entender que cuando le servimos a Dios, el nivel de comodidad cada vez es más bajo. Por eso hay muchas personas... Cómodas, con unas con una falsa e incorrecta imagen de lo que es una iglesia La iglesia es sinónimo de trabajo La iglesia es sinónimo de trabajar duro De trasnochar, de madrugar, de guerrear, de batallar De no bajar la guardia Usted por eso vio también una iglesia eh, en estos tiempos digital Que no paró, no paró Usted vio a sus pastores Enseñando de día, de noche, en la oración Porque la iglesia es sinónimo a trabajo Mucha espiritualidad vemos hoy en día en las redes sociales Pero poca santidad, mucha demanda pero poca oferta Entonces muestran hoy en día un evangelio Facilista del de punto de vista de una persona que está en una zona de confort donde cualquiera puede hacerse llamar Pastor, líder, profeta, maestro, evangelista, etcétera. Entonces, ¿cómo identificas tú a una persona cómoda? ¿Cierto? Cuando su enseñanza es No es necesario congregarse Dios no está metido en cuatro paredes ¿Sabe? Es ese tipo de personas que se meten a hacer iglesias Con un pensamiento errado que no es de diciendo que fue llamado Pero como no pudo Hizo de su fracaso una doctrina Entonces como no pudo hacer iglesia Entonces su doctrina es La iglesia no es necesaria Hace de su fracaso de una relación con Dios A decir no necesito estar en cuatro paredes Porque el Señor no está en cuatro paredes Por eso no es por deseo Es por llamado otra forma de identificar a una persona que está en un lugar de confort es por sus frutos, la Biblia dice que al final de los tiempos vamos a ser evaluados no por lo que hicimos, no por lo que conquistamos, no por lo que logramos material, cierto, no por el dinero, por las casas, no por todo lo que vamos, eh, no por las hojas, porque hay mucha gente, mucho cristiano que son como esos árboles pero son solo hojas Y las hojas solo hacen bulla pero no dan fruto Y al final de los tiempos nosotros vamos a ser evaluados por los frutos En una parábola de la higuera Jesús, dice la Biblia que Jesús tenía hambre Y había una higuera que aparentaba algo pero la Biblia dice que Jesús la maldijo porque no tenía fruto. Pero sí estaba dando una apariencia, tal vez era una muy verde, muy robusta. Pero cuando Jesús fue a pedir algo, a satisfacer el hambre física que tenía, no encontró nada en ella y la maldijo. Finalmente vamos a ser evaluados por los frutos. Una persona que da fruto es una persona que está en constante Trabajo, trabajo, ocupada, ocupada, saliendo de su zona de confort Cuando nosotros estamos ocupados en los quehacer de la vida, en el servicio a Dios Cerramos la oportunidad, cerramos la puerta para que la tentación llegue Entonces entre más ocupado menos chismoso, menos chismosa Entre más ocupado no tienes tiempo para averiguar y hablar la vida de otro entonces una de las claves para mantenerse consagrado con Cristo Es estar ocupado ¿Sabe? La Biblia dice que Pablo cada vez que servía al Señor Su nivel de comodidad disminuía Lo picó una serpiente, fue azotado, naufragado, criticado, murmurado Cada vez que abría brecha su nivel de comodidad era menos su tiempo de descanso era menos Y estamos en un mundo En donde la tendencia humana Es trabajar para buscar comodidad Entonces por eso se buscan Trabajos en donde Gane dinero sin hacer mucho Gane dinero desde casa Con su teléfono Sin hacer nada entonces la, 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 tenta, la tendencia humana es esa Cada vez lo fácil, lo instantáneo como lo, lo vivía el pueblo de Israel Cierto, para cada vez estar más atado y metido en una zona de confort Y la tendencia del Señor Iglesia hoy es Trabaja más para tener más incomodidad Y es real, entre más trabajas más cosas tienes que hacer Más enfocado, más consagrado Estás, así que yo hoy en este día Te animo, te exhorto Para que no te acomodes En la incomodidad está el éxito iglesia En la comodidad está la tentación Los discípulos en la comodidad Se quedaron dormidos Les dice Jesús vamos a orar Estaban muy cómodos y se quedaron dormidos Y orar no es fácil Orar demanda de un esfuerzo Orar demanda de alguna manera de salir de nuestra zona de confort Para no quedarnos dormidos Los discípulos estaban muy dormidos Ahora dice, tú puedes decir No, pero Andrés, yo llevo 15, 20 años en el ministerio Llevo haciendo grupos, discipulados, eh, Ya estoy cansado, ya no es necesario seguir Déjame decirte algo Si ¿Sí tienes, eh, de alguna manera Si ¿sí es válido cansarse Claro que sí. el mismo Jesús lo vivió Lo que no es válido es parar de hacer lo que te apasiona por el cansancio Y en este reino el dejar de hacer las cosas No necesariamente te va a ayudar a reponerte del cansancio Así que nosotros necesitamos recuperar las fuerzas Pero ¿cómo recuperamos las fuerzas en medio del quehacer, del servicio a Dios? La Biblia dice que Jesús estaba trabajando Predicando el Evangelio Dice que había más de cinco mil personas Todo el día lo habían seguido Todo el día estaban escuchando sus enseñanzas Habían caminado por mucho tiempo Usted ya conoce esa historia Y terminando de predicar Le dice a sus discípulos Vayan Cierto Adelántense en ustedes Y yo los alcanzo La Biblia dice que los Obviamente los discípulos también estaban cansados Pero ellos emprendieron la orden que Jesús les dijo Mientras tanto Mientras que ellos estaban en, en, en río adentro, en mar adentro Perdón, ellos, Jesús Dice la Biblia que se apartó A orar La mejor forma De recargar baterías es estar Conectado con el Señor Cuando estás conectado con el Señor El Espíritu Santo viene a renovar las fuerzas Pero sin parar de hacer La causa Porque la causa sigue iglesia el ir y hacer discípulo sigue, la visión sigue Y Jesús dice que cuando recargó fuerzas, cierto Llegó ante la presencia del Señor Después dice que se fue al encuentro de sus discípulos Y aquí está la diferencia cuando una persona, un líder, un servidor se quema No renueva sus fuerzas, la Biblia dice que cuando Jesús se acercó los discípulos iban remando en, con viento contrario, o sea, toda la o sea, estaban haciendo más fuerza, o sea, ahora anal analice esto Vienen de un día cansados, trabajar todo el día y ahora están remando y para rematar están remando en viento contrario Más fuerza, más demanda, más esfuerzo y dice la Biblia que Jesús se acercó a ellos Cierto, caminando sobre el mar Y ellos le confundieron con un fantasma ¿Por qué? Porque cuando, cuando hay fatiga, cansancio, Empezamos a confundir lo que es de Dios Con fantasmas, con el diablo Cuando estamos cansados, no tomamos el tiempo Para renovar las fuerzas, nos quemamos y la Biblia dice en el Salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, solo Él hace cargar tus fuerzas, solo Él hace renovar tus fuerzas, solo en Él hay descanso. Y volviendo de David, vemos a un rey que se acomodó, que se acomodó, que hizo de su deseo aquí... Lo planeó, lo maquinó Y luego usó su poder de influencia Para cometer a cabo ese pecado La Biblia dice que él, ya, él lo miró Y después mandó un mensajero Para que le trajeran a aquella mujer Y él satisfacer el deseo carnal Que en ese momento desorden carnal que tenía Después dice la Biblia que ella le comenta, bueno, estoy en embarazo, estoy en embarazo, estoy en cinta. Y miren lo que esa encadena estar en una zona de confort. Primero estaba cómodo, no tenía que estar ahí en ese momento. Después, a través de esa comodidad, entró la tentación. Después de la tentación, le dio ritmo. Suelta la tentación y después vemos a un rey David Tratando de tapar la tentación Cuando se da cuenta que es la esposa de Urias Uno de sus servidores, uno de sus guerreros valientes Le dice vengo, venga, cierto Le da un regalo, le dice vaya descanse No entiendo, o sea el que, Urias decía pero por qué un regalo ¿Por, por qué me llaman, por qué me mandan a descansar pero mire la diferencia cuando una persona realmente está ocupada En lo que debe de estar ocupada Urias no se fue a descansar Urias se quedó en la puerta Cuidando a su rey Cuidando al traicionero, al traidor perdón El traicionado está cuidándole la espalda al traidor Y usted conoce la historia Después el rey David da la orden de que vayan a la guerra, que pongan a Urias al frente y que cuando llegue la batalla lo dejen solo. Y usted conoce el final de Urias, Urias muere, pero Urias muere todo el tiempo, fuera de su zona de confort, murió en la guerra, murió en la guerra y... Las consecuencias que David generó para su familia y para su vida Son grandes, usted lo conoce Se levantó una generación que se mataban entre ellos Su hermano violó a su hermana Después uno de sus hijos se, se le levantó en contra de él y quiso matarlo Finalmente la familia de David Hay una maldición generacional muy grande Por causa de un hombre que un día no salió a la guerra y dejó que la zona de confort entrara a su vida Yo te animo hoy en este día para que salgas de la zona de confort Y es importante que salgas de la zona de confort ¿Sabes? La zona de confort es muy engañosa Muchas veces nos encerramos en nuestra burbuja, en nuestro mundo Y es donde entra la crítica, la murmuración, el chisme, la difamación las mentiras Sabes, todo lo que estamos viviendo a nivel mundial Que se ha levantado una persecución Como lo dijimos, unos falsos hermanos Como lo enseñamos hace ocho días Se ha levantado a raíz de eso Es un montón de gente cómoda Desde casa, con un celular Y acceso a internet Llenando su mente de basura Y contenido que ni sabrá si es verdad Pero es gente cómoda Normalmente esa gente que, que, que lastima Que hiere, que habla mal del otro Son personas con pecados ocultos Y la mejor forma de, de taparlos Es la crítica, la murmuración ¿Y sabe por qué empezaron así? Porque entraron en una zona de confort Porque empezaron a decir No es necesario congregarnos No es necesario santificarnos No es necesario leer la Biblia No es necesario esto, aquello Usan un texto y lo vuelven un pretexto Usan un fracaso en su vida y lo vuelven una doctrina Y déjame decirte algo El hecho de que si tú me estás escuchando Si alguien me está escuchando de ese tipo de personas El hecho de que tú hayas fracasado en algo llamado iglesia No quiere decir que la iglesia es un fracaso El hecho de que tú no tengas una relación directa con el Padre No quiere decir que los demás no la podamos tener por eso es tiempo de que nos arrepintamos con todo nuestro corazón, pidamos perdón tal vez con nuestra lengua, con nuestras palabras hemos lastimado a las personas y hemos las hemos las hemos sacado del propósito. ¿Y por qué están enseñando tanto eso, Andrés? Llevan mucho tiempo, bueno, varias semanas enseñando falsos hermanos, falsas doctrinas. Porque estamos en los últimos tiempos, estamos en esa iglesia que habla de los apocalipsis, en donde entran falsos hermanos, falsos profetas introducidos en la iglesia de Cristo a sacar de la libertad a la Gente la cual Dios ya la, la sanó y la liberó Estamos en esos tiempos estamos en una Generación Z si ¿Sí sabía cuál es esa la Generación Z es esa que del internet lo Fácil lo instantáneo y eso tan fácil no Es tan bueno eso tan rápido tan Instantáneo no es bueno el Señor no es Un Dios instantáneo el Señor es un Dios De procesos al Señor le hubiera quedado Más fácil haberle saltado el proceso a su Hijo y no haberlo tal vez hecho pasar por la cruz Haberle evadido ese proceso Pero era necesario el proceso de 30 años De Jesús como hombre Después de 30 años como ministerio Era necesario los procesos Era necesario que Jesús viviera persecución Era necesario que Jesús perdiera Que sintiera, que doliera Que lo lastimaran, que lo traicionaran lo crucificaran, era necesario No estamos en una generación en donde quiere todo fácil Todo eh, de procesos, todo lo estamos en una generación En donde todo lo quieren fácil, rápido, instantáneo Y decirle algo así, algo hoy en este día Eso tiene unas consecuencias y las consecuencias Puede acomodar, usted se puede acomodar y detrás de esa de, eso, de ese acomodamiento puede llegar la tentación Detrás de ese acomodamiento puedes puede salir y mirar y desear lo que no es tuyo Tomar lo que no es tuyo y después vas a ver cómo repercute No solo en tu vida sino en las futuras generaciones Así que yo hoy te animo, te exhorto para que no seamos esa generación La cual se levantó después del desierto una generación que no conocía de Dios No, 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 yo me rehúso A que esta iglesia, que a mis generaciones Exista eso más adelante Y usted también hoy tiene que tomar Esa actitud valiente de Josué Y decir yo y mi casa No sé usted, no sé usted, no sé usted No sé usted, no sé usted, no sé a mi alrededor Sírvale a los dioses de sus padres A los dioses de los amorreos Al que usted quiera, pero yo y mi casa Serviremos al Señor Yo y mi casa serviremos a Jehová No sé usted pero yo, mis hijos, mi esposa y mis futuras generaciones Le serviremos al Señor Porque yo no quiero que se levante una generación Cómoda, instantánea, que todo lo quiere rápido, fácil Yo no quiero eso para mí Yo creo en los procesos Y como creo en los procesos También creo en los sucesos Pero sé que sin el proceso no voy a ver el suceso Así que hoy es un buen tiempo para que Desacomodemos nuestra vida Que salgamos de esa zona de confort Que salgamos De ese lugar De facilismo Que si tal vez has estado cansado Válido, bien importa es válido cansarse lo que no Es válido quemarse lo que no es válido Es dejar de hacerlo por el cansancio es Que Andrés yo ya no hago el grupo de Amistad porque la gente paga mal no Importa tú le sirves a Dios no a la Gente tu mirada debe estar primera puesta En Dios no en las personas no pero es Que ya llevo 20 años con el discipulado Y eso lo otro yo no veo el fruto yo no Veo la necesidad de hacerlo para ¿Qué? ¿Para qué? Porque tú y tu casa servirán al Señor. ¿Qué importa a los que estaban alrededor tuyo? Tal vez has estado sembrando en hombres y mujeres que llevan 10, 15 años contigo, salen y se van. No importa que ellos sirvan a los dioses que quieran, pero tú y tu casa, de servirán a Jehová. Tú y tus hijos de servirán a Jehová. No importa Así que hoy yo te animo, te exhorto en el nombre de Jesús Para que te levantes y salgas de esa zona de confort Y que le digas al Señor, Señor, envíame aquí, envíame a mí No envíalo a Él, <ríe> envíame a mí, Señor Saca toda zona de confort, todo lugar de, de, de placer Porque el placer trae eso, Señor, en el nombre de Jesús Y te pedimos que hoy en este día hables a nuestras generaciones, hables a nuestra vida, nos desacomodes y que podamos volver a retomar el rumbo, la visión, el propósito por el cual tú me plantaste en esta tierra, en el nombre de Jesús.